0: Lección número 2. Deberes de las personas en su atención de salud. Nuestra lección se organiza en cinco grandes temas. En primer lugar abordaremos el deber de respeto a la normativa vigente en salud, en segundo lugar el deber de respeto del reglamento interno y el deber de respeto del equipo de salud del prestador institucional, en tercer lugar analizaremos el deber de informarse, en cuarto lugar el deber de cuidado de instalaciones y equipamiento, y en quinto y último lugar. El deber del paciente, o quien le represente, de decir la verdad con motivo de su atención de salud. 1. Deber de respeto a la normativa vigente en salud. Las personas están obligadas a dar el debido respeto a la normativa vigente en materia de salud, por ello la autoridad competente debe implementar las medidas que aseguren una amplia difusión de ella. Una clara señal de este deber es la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, ilustración que como sabemos se encuentra instalada en los lugares más visibles de los prestadores institucionales. Por normativa vigente en salud, nos referimos a la misma Ley 20.584 sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sus ocho reglamentos, demás normas legales y reglamentarias complementarias, y normas generales administrativas, como la número 28 sobre agresiones al personal de atención en establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, de 2018, entre otras. 2. Deber de respeto del reglamento interno y del equipo de salud del prestador institucional. Dos son las materias específicas que las personas deben respetar del prestador institucional, en primer lugar, su reglamento interno, y en segundo lugar, su equipo de salud. Respecto de lo primero, tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte de un prestador institucional, como sus familiares, representantes o quienes los visiten, tendrán el deber de respetar el reglamento interno de dicho establecimiento. Recordemos que en el reglamento interno se contienen, y sin que la cita sea taxativa, las normas existentes sobre ingreso, estadía y egreso del establecimiento, así como aquellas que digan relación con los procedimientos de alta disciplinaria, forzosa o voluntaria, los horarios de funcionamiento del establecimiento, la modalidad de agendamiento de horas y el medio por el cual ello se comunica a los usuarios, los horarios de visita y acompañamiento de las personas en el caso que corresponda ahí. Las normas que se deberán respetar, la ubicación y uso del libro de reclamos y sugerencias y las modalidades de presentación y tramitación de reclamos, según los establece la reglamentación pertinente, tipos de prestaciones de salud que se otorgarán y los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico con que cuenta, los documentos e información necesaria para llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, conforme a la reglamentación pertinente, los costos arancelados de las prestaciones que otorga y las modalidades de su pago, intereses u otros conceptos cuando corresponda, y las condiciones privichenes que se requieren para obtener la atención y los antecedentes y trámites para ello, entre otras. Respecto de lo segundo, las personas tienen el deber de tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales, técnicos, administrativos o auxiliares. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten. El trato irrespetuoso, o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras personas, dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerite, la presencia de la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento de quienes afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en el desarrolladas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho a perseguir, las responsabilidades penales o civiles que correspondan. Al respecto, recordemos que la norma general administrativa número 28 del Ministerio de Salud de 2018 sobre agresiones al personal de atención en establecimientos de salud tiene por objetivo general establecer un marco de acción ante agresiones que pueda sufrir el personal de salud por parte de los usuarios y sus acompañantes en centros de atención primaria y hospitales de alta, mediana y baja complejidad. La finalidad es disminuir la morbilidad física y psicológica en funcionarios de salud agredidos. Los objetivos específicos de la norma son definir las situaciones de riesgo de agresión, proponer instrumentos de evaluación del riesgo de agresión en un determinado establecimiento, definir los tipos de agresiones que pueden existir dentro de un establecimiento de salud, proponer medidas de prevención de agresiones en los establecimientos de salud, establecer la población objetivo de las medidas de prevención, establecer un protocolo de actuación ante situaciones de agresión. La norma también define el rol y responsabilidad administrativa que podría existir ante casos de agresión. Tipos de agresiones que pueden existir dentro de un establecimiento de salud. En primer lugar, agresión psicológica, por tal, entendemos cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe, o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción, exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria, entre otros. La agresión psicológica puede manifestarse en forma verbal o no, y, en segundo lugar, agresión física portal, entendemos cualquier acción dirigida contra el cuerpo de una persona, o grupo de personas, y que vulnera, perturba o amenaza la integridad física de la mujer, o su derecho a la vida. Dentro de estas se incluyen, las palizas, patadas, bofetadas, tiros, empujones, mordiscos, pellizcos, entre otros. La norma general administrativa número 28, sobre agresiones al personal de atención en establecimientos de salud, establece un protocolo de actuación ante situaciones de agresión y define el rol tanto de la dirección del establecimiento como de la unidad de salud funcionaria de los servicios de salud, así como la responsabilidad administrativa que podría existir ante casos de agresión. Será la mesa de seguridad de cada servicio de salud. La que se encargue de velar por la correcta aplicación y permanente difusión de la norma general administrativa número 28 sobre agresiones al personal de atención, para ello elaborará un plan de trabajo anual, un plan de capacitación, que implementará, y llevará el registro y monitoreo de los casos de agresión en los diferentes establecimientos de la red. Alta disciplinaria. La autoridad, como consecuencia de las agresiones descritas por parte del paciente, tiene la facultad de ordenar el alta disciplinaria del paciente agresor que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud. El artículo 26 del Decreto Supremo 38 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Derechos y Deberes de las Personas en Relación con las Atenciones de Salud, dispone que, en los casos en que una persona incurra en conductas de maltrato o violencia durante su estadía. El establecimiento podrá disponer su alta disciplinaria con el consiguiente cese de entrega de las prestaciones y la obligación de éste de abandonar el lugar, siempre que con ello no se ponga en riesgo su vida o su salud. Es necesario tener presente, por último, que el alta disciplinaria es una medida de carácter excepcional respecto de pacientes que han persistido en conductas agresivas, no obstante representársele su improcedencia y habérsele solicitado un cambio de actitud. Protección de los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud. La Ley 21.188 de 13 de diciembre de 2019, cuyo origen en moción parlamentaria se remonta a septiembre de 2018, tiene por objeto modificar distintos cuerpos legales para proteger a los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud y a los profesionales, funcionarios y manipuladores de alimentos de los establecimientos educacionales. Sus autores describen que la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes si bien estableció el deber de respeto y trato digno para con el personal que forma parte del equipo de salud, no ha contribuido a mejorar la seguridad de los equipos de salud, en tanto que no hay herramienta jurídica mediante la cual se otorgue una protección especial en los casos de violencia. De ahí que destaca la necesidad de establecer sanciones claras y concretas a los agresores, con penas efectivas, que impongan coercitivamente un deber de conducta entre los pacientes, familiares y acompañantes, pues a 2018, fecha de presentación del proyecto de ley, el promedio de casos de violencia física era de 16 al mes. La Ley 21.188 modifica el artículo 35 de la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes, agregándole dos nuevos incisos al artículo 35, el cuarto y quinto, y un nuevo artículo 35 bis, permitiendo a la autoridad del establecimiento requerir a quien corresponda los medios de seguridad adecuados para asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en esta, impidiendo el acceso de la o las personas que porten armas o artefactos incendiarios. Para estos efectos, en cada uno de sus accesos podrá disponer dispositivos de detección de metales o arco detector de metales. Asimismo, la autoridad del establecimiento podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de indicios graves que permitan presumir respecto de una o más de las personas que se encuentran en el establecimiento, que pudieran atentar contra la vida o la integridad de los miembros del equipo de salud, y con la finalidad de restaurar el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en este. En el nuevo inciso quinto del artículo 35 de la ley 20.584 se dispone que, si el tribunal decreta una medida cautelar que impide el acceso del imputado al establecimiento de salud, no se considerará que aquel incurre en quebrantamiento de la misma si ingresa a este cuando exista un peligro grave para su vida o salud. Una vez que dicho peligro grave deje de existir, el imputado deberá ser trasladado inmediatamente a otro establecimiento de salud si corresponde. La autoridad del establecimiento levantará un acta de todo lo obrado, la que deberá remitir en el más breve plazo al Ministerio Público. Derecho a la defensa de los integrantes del equipo de salud. Los integrantes del equipo de salud y los trabajadores de los establecimientos de salud de prestadores institucionales que, con motivo del desempeño de funciones clínicas, técnicas o administrativas, fueren objeto de atentados a su integridad física o psicológica o objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos por parte de pacientes, usuarios o cualquier persona ajena al establecimiento, podrán exigir, mediante una solicitud dirigida a la autoridad del establecimiento, que dicho prestador les proporcione los mecanismos de defensa jurídica adecuados para el ejercicio de las acciones civiles y penales correspondientes. Resulta necesario señalar que los funcionarios de los establecimientos que conforman la red asistencial de los servicios de salud cuentan con protección, en materia del derecho a la defensa, conforme lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto Administrativo. Al respecto la Contraloría General de la República en su dictamen número 37.633 de 2015 dispuso que el «derecho a defensa» no rige cuando la actuación del servidor pueda implicar la infracción a sus deberes funcionarios. Hipótesis en la cual tal beneficio solo se puede impetrar una vez finalizada una investigación que descarte que, al menos presuntivamente, el empleado ha transgredido tales obligaciones, ya que de lo contrario la autoridad aparecería amparando infracciones cometidas por sus funcionarios y en cierta medida involucrándose en ellas. En conclusión, para ejercer el derecho a la defensa debe necesariamente, vale decir obligatoriamente, descartarse luego de una investigación, que el funcionario ha sido el agresor. 3. Deber de informarse Sin perjuicio del deber preferente del prestador de informar, la persona que solicita una atención de salud procurará informarse acerca del funcionamiento del establecimiento que la recibe para los fines de la prestación que requiere, especialmente, respecto de los horarios y modalidades de atención, así como sobre los mecanismos de financiamiento existentes, sin perjuicio de la obligación del prestador de otorgar esta información. Asimismo, deberá informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamo establecidos. Nadie puede reclamar que no fue informado. Por ello decimos que este es un derecho deber del paciente. He aquí la importancia de informarse sobre las reglas del reglamento interno del prestador institucional. He aquí el deber del prestador institucional de informar sobre su reglamento interno. 4. Deber de cuidado de instalaciones y equipamiento. Todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud deberán cuidar las instalaciones y el equipamiento que el prestador mantiene a disposición de las personas para los fines de su atención en salud, respondiendo de los perjuicios según las reglas generales en caso de contravención a este deber. Pero, ¿qué debemos entender por instalaciones y equipos? Por instalaciones debemos entender, las cosas, medios, e infraestructura dispuesta para la atención de salud, y por equipos, los utensilios, instrumentos y aparatos especiales, que como lo hemos dicho el prestador mantiene a disposición de las personas con motivo de las prestaciones que ofrece. 5. y final. Deber de decir la verdad. Por último. Tanto la persona que solicita la atención de salud, como sus familiares o representantes legales, deberán colaborar con los miembros del equipo de salud que la atiende, informando de manera veraz acerca de sus necesidades y problemas de salud y de todos los antecedentes que conozcan o les sean solicitados para su adecuado diagnóstico y tratamiento.